0: Hoi, wat leuk dat jij luistert naar het de podcast. Wij zijn Kira en Julia en studeren aan de NL-stende om tweede graad docent maatschappijder te worden. In deze podcast bespreken we alles wat ons bezighoudt omtrent onderwijs en studeren. Waar lopen wij als begindocent tegenaan? Wat maken we mee op stage? En wat komt bij docentschap kijken wat wij nog niet wisten? Al onze hersenspinsels hoor je in deze podcast. Kira.
1: Hey Julia, daar zitten we weer. Lang ja, geleden. lang
0: geleden.
1: Vreselijk eigenlijk. Ja, echt hè. We hadden even een beetje een blok. We wisten even niet meer waar we het over moesten hebben. Toen kregen we weer ideeën en toen werd ik ontzettend verkouden. Nou, dat was, was niet naar te luisteren. Dus we zijn back. Maar wel met een kleine beperking, denk ik. Want we gaan terug naar één keer in de twee weken.
0: Ja. En vandaag zijn we weer niet alleen.
1: Het is echt geweldig.
0: <laughs> we hebben vandaag twee gasten. Femke en Lisa. En zij zitten bij ons op de opleiding. En hebben als eerste een mbo opleiding afgerond. En zitten nu op het hbo. En daar gaan we het vandaag over hebben. Van mbo naar hbo. Yeah. Hoi.
1: <laughs> <laughs> Joehoe. <laughs> Hallo. Ik stel jullie even voor. Ja.
2: Nou, Femke, take
3: it away. Nou, ik ben Femke, ik ben uh, 21 jaar. Ik heb uh, drie jaar lang de opleiding onderwijsassistent gevolgd op het MBO op het Friesland College. En nu zit ik hier in het tweede jaar op uh, maatschappijdocent uh, op de NHL Stende.
2: Ja, nou, ik ben Lisa, ik ben 22 jaar oud. Ik heb dus ook onderwijsassistent gevolgd, uh, drie jaar lang en afgerond. Uh, en... Uh, toen dacht ik dat ik naar de Pabou zou gaan. Is toch even wat anders gelopen. Want mijn interesse lag toch bij de iets hogere leeftijd. Uh, en zo ben ik op docent maatschappijleer beland. Oh, dus dat... ja. ja.
1: Nou, en dan meteen de vraag. Want jullie hebben ze dus bij de onderwijsassistent ook echt afgerond. Waarom yes. dan nog doorstuderen als docent maatschappijleer?
3: Uh, nou, voor mij is het geval uh, onderwijsassistent is echt een uh, ja, leuke opleiding... Maar er is eigenlijk vrij weinig werk een onderwijsassistent. Want een onderwijsassistent kost ook veel geld voor scholen. Nu in de kroon heb je er natuurlijk wel uh, plek voor. Maar uh, je verdient natuurlijk wel een leuk salaris. Maar je kan er zeg maar niet... Het is moeilijk om daarmee en een huis later te kopen. Hè, en je kinderen te verzorgen. En ik heb toch wel echt wel een passie voor lesgeven. Maar dan inderdaad ook niet gericht op kleine kinderen. Dat is dan toch net niet mijn doelgroep. Ja, ik had eigenlijk wel te van een passie voor maatschappij. Hier, dus ik heb ooit een keer gezegd van nou, ah, dit lijkt me echt tof om te doen. Toch
1: gedaan?
3: Zo een beetje, ja.
1: En hoe zit dat bij jou, Lisa?
2: Ja, nou ja, ik, uh, ik begon met onderwijsassistent met het idee om uh, inderdaad de PAWO te gaan doen. Dus het trok mij heel erg aan om uh, in het basisonderwijs eigenlijk aan de slag te gaan als juf. Uh, en toen heb ik drie jaar lang in het onderwijs stage gelopen, uh, en toen zag ik eigenlijk ten eerste hoe enorm hoog de werkdruk is uh, op het basisonderwijs, want je moet in alles kunnen zijn, je kan je niet uh, specialiseren in één vak. Um, en daarbij ben je ook een soort van tweede opvoederhaas. Want die kinderen die komen ochtends om half negen binnen en om drie uur vertrekken ze weer. En dat ja, vond ik toch wel heel pittig. En ik was eigenlijk op zoek naar ja, meer diepgang dan alleen maar wat is vijf plus vijf. En uh, ja, even heel bot gezegd luiers zeg maar. En uh, toen dacht ik ja waar ligt dan mijn interesse. En toen dacht ik omgangskunde maatschappij leren. Een beetje in de hoek van de maatschappij. En toen ben ik bij uh, docent
3: maatschappijleer uitgekomen. Moet, hey. ik, oh, moet ik wel zeggen dat ik zeg maar, echt geen mbo kon kiezen... en dat mijn moeder toch een beetje gepoest heeft... van hé, hey, wat ben je gewoon onderwijsassistent. Dat lijkt toch een beetje... Daar kan je nog ergens bij. heen. Moet ik dat ook wel een beetje kwijt? Het is niet dat ik al een passie had voor het onderwijs.
2: Nee, nee, ik ook totaal niet. Bij mij was het van de een op de andere dag besloten ik, ik om de opleiding onderwijsassistent te doen. Op de valreep. Maar uh, ja, en toen zijn we er toch allebei blijkbaar ingerold en hier beland. Zijn jullie N. wel N. blij
0: gebleven met de keuze? Dus. Oh, sorry, wat zei ik hier? Ik zei en in gebleven dus. Ja. ja, ja, ja. Maar zijn jullie achteraf wel blij met de keuze om deze opleiding um,
3: als onderwijsassistent te doen? ja. Absoluut. Ik heb echt uh, ontdekte ik echt ergens een talent dat ik, oh, ik heb ik, nou, ik ben hier best, eigenlijk best wel goed in eigenlijk. Ik heb nog nooit door dat ik dat eigenlijk heel erg in me had.
2: Goh, ja, ja, ik was hiervoor kapster en uh, op mijn zeventiende was ik klaar met de kappersopleiding en stond ik in de kapsel om te knippen. En toen dacht ik, ja, en nu ga ik dit dan uh, de komende 50 jaar doen. En uh, zodra ik eigenlijk de keuze had gemaakt om iets anders te gaan doen, voelde ik al een soort van opluchting over me heen gaan. Dus ik was eigenlijk al heel blij dat ik überhaupt iets anders ging doen, zeg maar. En uh, toen viel onderwijsassistent ook me nog eens ontzettend mee en vond ik het eigenlijk superleuk. Dus ja, ik ben heel blij met mijn keuze. Nou,
1: tof. Echt Ja. Hè? Dus de passie voor onderwijs, het is wel daar echt al begonnen.
3: Ja. Ja. ja, absoluut. Ja,
1: en hoe bevalt het hbo nu? Want dat is toch best wel een stap. We horen van de eerste keer, oh, dan komen we van het mbo. Hoe gaat het dan op het hbo? Hoe Om... hebben jullie dat ervaren?
3: Rollercoaster. Rollercoaster. Ja, ja dat is een rollercoaster of toetsen. en Een rollercoaster. Ja, nee, ik had het echt onderschat, hoor. Ja, ze zeggen altijd, ja, ik weet niet of ik het herkennen, maar zo'n opleiding ze zegt, ja, het is, wel echt, het is echt wel even een stapje hoger. Ja. Maar ja, eh, eerst zien dat geloven, nou...
2: Nou ja, het ding is gewoon, als jij uh, bijvoorbeeld KB hebt gedaan op de middelbare school en daarna stroom je door naar een mbo en dan een hbo, dan mis je eigenlijk dat essentiële stuk van het leren studeren. Ja. Um, en dat is wel echt een shock geweest voor mij persoonlijk en ik denk ook voor Femke, dat je dan op het hbo komt en dat je in één keer moet kunnen stampen als een malle. En dat heb ik gewoon nog nooit eerder eigenlijk echt gedaan, behalve de eerste klas van de middelbare school. En hoe lang dat al geleden is, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dat was ik wel flink verleerd. Dus ja. het is dat op de dag van vandaag voor mij persoonlijk echt nog super pittig.
3: Ik merk ook, ik denk dat Lies en ik allebei dat proces nog heel erg hebben. Wij zijn echt nog in het proces leren leren. Ik kan zeggen maar ook gewoon, ik ben nog niet klaar. Dat merk ik erg. Ik heb wel mijn punten gehaald, maar ik merk dat ik heel erg moet gaan zoeken van hé, hey, hoe leer ik? Ja. Hoe wil ik? Hoe blijft het hangen? Ja.
0: En hadden jullie daarbij begeleid willen worden vanuit de opleiding? Of zijn jullie begeleid vanuit
3: de opleiding? Ja, het is, ja, het is een leerproces, hè, zeggen we dan maar. Ja. Uh, nee, uh, het is een beetje... Ik weet niet. Ik heb wel. Um, ik heb het idee dat docenten wel moeite deden. Hè, en onze SOB'ers hebben wel van die lesgeving, ja, hoe moet je leren? Maar wat het moeilijke is, het is voor iedereen een ander proces... Je kan niet voorschoten, ja, ga dit doen, ga dat doen en dat gaat je helpen. Want dat weet je niet. Je moet gewoon echt heel erg zelf zoeken, vind ik. Ja, dus dat vind ik gewoon een beetje pittig eraan. Ik dacht, ja, ik had niet echt het idee dat... Ja, ik moest gewoon zelf leren ervoor.
2: Ja, ik heb dan wel tutor gehad. Dus ik heb wel hulp gehad van een tweedejaarsmaatschappijleerstudent... Um... Ja, en ik heb, daar, ik heb daar zeker handvaten van gekregen, maar ik heb wel het gevoel alsof ik nog meer kon gebruiken. Dus ik kon nog meer begeleid worden, nog meer geholpen worden. Maar ja, zoals ze op het hbo zeggen van ja, we, we trekken je niet aan je handje mee en je moet het zelf kunnen en zelf snappen en ontdekken. Ja, dat heb ik wel heel erg gevoeld, dat ik echt dacht van oh, ik verdrink bijna, kan iemand mij helpen? Ja, um, ja daarbij natuurlijk ook een coronajaar. We zaten allemaal achter, uh, achter het computerscherm en... Uh, dat was echt wel die extra moeilijke stap. Ja. En denk ik, ik denk ook dat het dan minder mogelijk maakte om te kunnen helpen. Want ja, er kan niet, er kan niet even een docent bij je thuis komen en samen met jou aan je agenda kijken en uh, jou helpen. Dus ja, ja, ik denk dat uiteindelijk moeten we er toch ook een beetje zelf achter komen. Maar meer hulp was wel fijn geweest.
3: Ja, vooral denk ik dat die tutor is echt een supergoed initiatief. Maar um, ik merkte ook al onder de tutoren, weet je, die waren kwamen allebei al van de haven ook. Het is net zoals wat jullie twee ook hebben gedaan. Dus voor hun was het volgens mij ook iets wat meer van zelfsprekende. En dan konden ze zo vertellen en dit en we doen het zo en zo. Dat ik op dat moment ook echt inderdaad wel een input miste van een tweedejaars mbo. En ik denk, je had echt zo dat je zoveel waarde uit voor mij en Lisa. Dat je gewoon naar iemand toe kon. En die had gezegd, yo, ik heb hetzelfde meegemaakt. Het komt goed. Uh, wat is je probleem? Dat je zeg maar, gewoon met iemand erover kon praten. Want ik merk ook wel onder de docenten, ja, je kan er wel wat over praten. En zo. Maar het was fijn geweest dat er ook een student daar was geweest voor ons die met ons kon praten daarover.
1: Hebben jullie wel eens een stukje maatwerk dan gemist? Wat Femke zegt, van, ik miste eigenlijk een tutor met een mbo-achtergrond. En natuurlijk heeft corona dat vermoeilijk, dat maatwerk. Maar denken jullie dat jullie dat vooruit had geholpen? Dat, dat er meer maatwerk geboden werd uh, in verband met je achtergrond?
3: Dat denk ik wel. Ik denk ook, absoluut.
2: En weet je, ik zou haast zeggen, stop een jaar tussen mbo en hbo in om, om een soort van die overstap nog te kunnen doen als mbo'er. Want de kloof is gewoon zo ontzettend groot dat je gewoon, ja, je, je weet niet wat je meemaakt, joh. Als, je, als je op het hbo komt vanaf het mbo 4, Nou, dat ja. is echt zo'n wereld van verschil. Daar, daar moet je inderdaad hulp bij hebben. Uh, of het moet gewoon bij de mbo-opleiding inzitten. Dat ze je een soort van, soort van gaan voorbereiden op het hbo, zeg maar. Ja. Dus maatwerk was echt wel heel fijn geweest, ja.
3: Dat keuzedeel had ik dan wel, inderdaad. Uh, uh, op het mbo heb je een soort van uh, ook een beetje minor ideeën. Uh, maar dat heet dan keuzedelen. En dan moest je verplicht twee keuzedelen in een jaar of volgen. En dan moest je, zeg maar, wekenlang... Een soort speciaal vak. Dan had je bij ons op school ook voorbereid op hbo. En dan ging je letterlijk gewoon naar de nhl stende om te kijken. Dan denk ik, ja, maar dat, heb, dat helpt niet bij de voorbereiding. Of ze hadden alleen maar voorbereiding voor de paraboot. Toen ik, ja, lekker leuk voor de andere mensen die social work hebben. onderwijsassistenten gaan naar social work, naar pedagogiek, naar de docentopleiding. Dus daardoor miste ik het inderdaad ook al op het mbo. Ik denk ja, dan doe je een soort van je best. Maar net niet wat eigenlijk iedereen op dat moment vaak nodig heeft. Gewoon het hier... Dit gebeurt er, hier bereid je hierop voor. Ja, en wat
0: voor maatwerk hadden jullie dan wel willen
3: zien? Uh, uh, denk hulp met, hé, hey, hoe lees je aandachtelijk een boek, zeg maar. Hè? Bijvoorbeeld onze boeken die wij lezen, vind ik ook heel moeilijk om te lezen. Omdat ik gewoon niet, dat, ik kan dat zeg maar niet goed aandachtelijk lezen. Van, oh ja, dit moet ik weten. Ik had fijner gevonden dat we daar hulp bij kregen. En inderdaad gewoon van, hé, hey, hoe beantwoord je een tentamen? Ik heb mijn eerste tentamen letterlijk beantwoord. Hoe, jullie, hoe ik mijn eerste klastoets beantwoordde: gewoon alleen antwoord geven. Daar is ook nooit wat over verteld. Dat soort dingen: van hoe beantwoord je een tentamen? Hoe leer je? En ja, dat leren niet echt, maar gewoon tips geven, maar gewoon: vooral, hoe beantwoord je een tentamen?
2: Ja, ik zou dan persoonlijk zeggen... Julia, toen ik laatst aantekeningen van jou doorkreeg... toen dacht ik echt... wow, wat doet ze dat gestructureerd en goed. En wat ziet het er super overzichtelijk uit. En je haalt het tijdens een college precies uit wat je moet hebben. Nou, dat mis ik al. Dat ik denk, ja, ik heb nooit van mijn leven... Um, gestructureerd aantekeningen hoeven maken... om het vervolgens te kunnen studeren en op te kunnen nemen. Dus ja, ik had dan hulp willen hebben in aantekeningen maken. Uh, inderdaad, hoe maak je een tentamen... Um, ja. Ja. ...en een beetje algemene ondersteuning... ...dat ook iemand af en toe even naar je omkijkt... ...zo van, joh, leef je nog? <laughs> ja, ja, omdat het toch ja. wel een grote stap is. Ja. Ja. ja En niet te vergeten, bij het mbo word je wel ontzettend veel geholpen... Hè, ...door mentoren. Uh, dan word je eigenlijk van alle kanten een soort van naar voren geduwd... ...en je moet het maar halen. En al die docenten die zijn een soort van onderdeel van... ...jouw progressie en jouw reis... Uh, en op het hbo ja, moet je gewoon echt zwemmen. En uh, ja, dat is wel gewoon een grote stap. Ja, ik val weer in herhaling.
1: <laughs> ja, dus jullie zeggen eigenlijk qua studievaardigheden zit er gewoon een heel gat, groot gat tussen uh, mbo en hbo. Ja. Een gat wat eigenlijk nog op zou moeten worden gevuld met een, wat Lisa ook zegt, met een jaar soort van voorlichting of een soort van extra lessen, iets meer dan een keuzedeel, waardoor je echt wordt voorbereid op wat het hbo daadwerkelijk inhoudt.
2: Ja, ja. ja, inderdaad. Ja, Een jaar is misschien iets overdreven, maar in ieder geval een paar maanden voorbereiding of één persoon die jou daar specifiek bij be gaat begeleiden tijdens de studie. Ja, dat, dat had al een heel verschil gemaakt, denk ik.
3: Op de eerste drie maanden of een half jaar dat je gewoon bijvoorbeeld standaard een lesuur had, één keer in de week van... Uh, voor de MBO'ers, die dan pop ach, op, gooi je heel veel van een docentopleiding in één zo'n klas. Dat maakt niet uit. Maar gewoon dat je even, één keer per week, gewoon even komt praten met iemand erover die het wat beter begreep.
1: Ja. En hebben jullie dan ook echt dingen ontdekt nu, na een jaar op de docentopleiding, waarvan je denkt, oké, okay, maar dit werkt dus wel voor mij? Zijn er al, hebben jullie al stappen gemaakt die je nu in het tweede jaar al heel goed vooruit helpen? En tips die je anderen ook mee zou willen geven? Ja.
3: Tentamens maken. Deze tip heb ik ook van een klasgenoot van ons gekregen. En het, is echt, het, is mijn het heeft mijn leven gered met tentamens maken. Altijd, uh, hey, je hebt heel vaak wil je te lang antwoord, maar dan moet je bepaalde begrippen innoemen. noemen. Pak een markeerstift en gewoon kleur die begrippen die je gebruikt. Dat je weet van, hé, hey, dat begrip heb ik gebruikt, die heb ik gebruikt en die. Die zijn cruciaal voor dat, uh, voor dat begrip. En voor docent is het lekker daar kijken, want hij zegt, oké, okay, die heeft ze genoemd, die heeft ze ook genoemd. Oké, okay, top. Het is gewoon zo fijn dat je voor jezelf dan even moment hebt van, heb ik alle begrippen in mijn antwoord gegooid? Echt. En ja, dat heeft bij mij het afgelopen twee maanden, heb ik dat ontdekt, twee maanden geleden. En daardoor heb ik ook echt denk ik wel mijn toetsen gehaald, omdat ik dan voor mezelf zo goed gestructureerd gewoon een antwoord kon geven en met alles erin.
2: Ja, en ja, ik heb ook wel een tip. <laughs> Tenminste, wat, mij, wat voor mij dan persoonlijk werkt, is uh, ik uh, gebruik nu een website wrts.nl. Uh, Words ook wel. En uh, daarmee maak ik eigenlijk oefentoetsen voor mezelf. Uh, van alle samenvattende stof die ik zeg maar in colleges heb meegekregen en uit het boek heb gehaald. En zo overhoor ik mezelf eigenlijk gewoon totdat ik alles ken. Uh, en die website die zorgt er ook voor dat, uh, dat je door blijft gaan totdat je alles een keer goed hebt beantwoord. Dus je gaat door tot het bittere einde. Um, ja, dat heeft me wel ontzettend uh, geholpen, eigenlijk. Wat een leuke tip. Ja, <laughs> ja. Hey. het is echt een beetje het ouderwetse stampen. Maar uh, het heeft mij echt ontzettend geholpen. Vooral omdat uh, ja, mijn omgeving heeft niet iemand zin om de hele dag met mij woorden te stampen. of uh, betekenis of begrippen. En uh, ja, bij die website. Uh, ja, werkt dat gewoon super handig. Zodat je eigenlijk gewoon jezelf te overhoren de hele tijd. En dat werkt gewoon heel fijn. Ja.
0: En uh, we hebben dit jaar natuurlijk vorig schooljaar ook stage gelopen. Hoe was de
3: overgang van onderwijsassistent naar echt voor de klas? Zoals oh, okay. wij dat nu kennen. warmbad Oh, ik dacht, ja, ik ben op mijn plekje hoor. Zeg maar alsjeblieft in de praktijk. En je hebt geen last meer van mij. Ik ben gewoon klaar weg hoor. Nee, dat was echt heel fijn. Ik was eindelijk echt, zeg maar, hè, degene waar ik eigenlijk voor kom is het toch stage. Al, klinkt dat? MBO. Kom voor het stage. Ja, je best is natuurlijk heel praktijkgericht. Ik werd echt van, van onze opleiding. Want ik heb dag één eigenlijk al moet je gelijk stage lopen, zeg maar week één. Dus als je dan op stage kwam, dan was het voor mij eigenlijk een soort opluchting. Daar kon ik gewoon mijn ding doen. Kon ik laten zien wat ik kan. En heel veel, ja, dat oh, ik vind ik zo gek om te zeggen, maar heel veel van klassenmanagement, dat hebben wij al gehad. Ja, dat heel erg praktijkgerichte ervan. Zoals op stage, toen ik op een stage ging, was ik heel blij, ik kon mijn ding doen. En ja, dat geeft dan toch wel even een lekker gevoel.
2: Nou ja, kijk, en er is ook een reden waarom onderwijsassistent zijn tegenwoordig zo populair is. Dat komt gewoon door, dat, door dikke onderbezetting in het onderwijs. Uh, en dat heeft er ook voor gezorgd dat wij allebei waarschijnlijk, ik spreek nu ook voor jou Femke, maar dat wij eigenlijk allebei gewoon regelmatig hebben gehad dat we gewoon voor de klas ja. werden gegooid... Oh, Terwijl ja. wij zijn niet opgeleid als docent, wij zijn opgeleid als onderwijsassistent. Maar dit zorgt er wel voor dat wij in een zekere zin voor stage denk ik wel een beetje voorlopen. Omdat ja. inderdaad voor de klas staan is voor ons al een warm bad. Het blijft misschien spannend, want je, ja, je bent er een jaartje, heb je er toch een beetje uitgelegen of zo. Maar uh, toen ik uh, stage ging lopen op het mbo, waar ik dus zelf net vandaan kwam... Ja, ik was totaal niet gespannen. Ik dacht, ja, is goed, doen we even. En uh, we zijn weer terug bij uh, waar we begonnen waren. Ja, geen probleem.
3: Ja. Ik vind het ook heel grappig, hadden Lisa en ik er dus over. Uh, dat onze hè, SOB, die was van, ja, uh, ja begrijp je, je gaat twee dagen stage lopen. Dat is echt heel heftig. En Lisa en ik tegen elkaar, uh, dit moet ik eerst maar eens even zien. Want dit hebben we al heel lang gedaan, vaak twee dagen stage. Dat we allemaal een beetje zo eigenlijk een beetje waren van... Ze, ze maakt het wel heel eng voor jullie allemaal, voor iedereen. Zo van, ja, Rob, je gaat weer daar, je hebt nergens meer tijd voor. De... Ja,
2: dus hetgene wat wij eigenlijk hebben gemist in het studeren... dat ja. hebben wij dan weer totaal niet gemist in de praktijk. Want ja. daar lopen wij dan misschien weer ja, ietsje voor. Ja.
3: ja.
1: Wij hebben natuurlijk allemaal dezelfde propedeutische eisen... Ja. Hebben jullie het idee dat toen jullie dat voor elkaar voor je neus zeg maar, kregen, dat jullie dachten: oh, maar dat zit er eigenlijk al wel een beetje in? Maar ja, jullie en ik die hebben natuurlijk nog nooit stage gelopen. Dus toen ja. wij dat zagen, toen dachten we: oh, dat zijn meteen al wel echt docentenstappen. Maar dat zal natuurlijk voor jullie alweer anders zijn met al stage- en, en onderwijservaring achter de rug.
3: Ja, ik denk vooral hè, dat stage, stageverslag gericht, als dat die, die doelen gebruiken. Ja, ik, ik zie, uh, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar is heel snel als ik iets doe voor de klas of een taak doe, dan zie ik, oh ja, maar dat kan ik daaraan koppelen en dan kan ik daaraan koppelen. En als ik dit doe, dan ga ik het zo en zo koppelen. En dat heb, ik weet niet of jullie dat ook heel erg voelen, of dat jullie bijvoorbeeld echt nog maar moeite hebben van, hey, hoe kan ik dit koppelen? Ik merk dat ik heel erg met dat stage daardoor heel erg makkelijk kon koppelen. Ik dacht, oh, dit heb ik op mijn examen afgerond, die moest ik op mijn examen doen en dat. Dus ik denk dat het daarin misschien. ...niet heel spannend vond eigenlijk toen we onze doelen kregen van dit moet je dit jaar kunnen op stage.
2: Ja, nee, daar, ben ik, ja dat is, daar verschillen we dan wel in. Ja. <laughs> nee, ja, ja, het maakt voor mij niet uit hoe vaak ik iets doe. Ik blijf het toch altijd wel spannend vinden als iemand een soort van in mijn nek meeheigt. Um, en daarmee bedoel ik dat je een stagebegeleider hebt die heel goed kijkt of jij alles wel goed doet... En dat blijf ik gewoon moeilijk vinden. En uh, als ik naar die eisen kijk, dan denk ik, ja, het zal allemaal wel goed komen. Hè? Maar als ik denk aan dat ik uh, stage moet lopen en dat er iemand achter in de klas mij zit te keuren, om het wel even te zeggen, ja, ik word daar wel uh, zenuwachtig van. Dus uh, ik, ik kan niet zeggen dat ik uh, totaal geen zenuwen heb voor het aankomende stagejaar, zeg maar.
3: Oh, dat vind ik echt grappig. Nee, <laughs> nee ik hoort juist heel erg in. Dat is meer, ik mag het volgende week al beginnen. Ja, oh wat grappig Lisa. Het gaat helemaal niet door dat jij dat zo, dat jij dat zo zeg maar zag. Van, oh ja, er zit iemand achter in mijn klas naar mij te kijken. Ja, dat ik... komt ook omdat ik
2: uh, in mijn volgende opleiding als kapster... best wel slechte ervaringen heb gehad met stage. Ik denk dat dat altijd een beetje is blijven hangen... Uh... En ja, het is vreemd, want ik heb dus al drie jaar lang stage gelopen in het onderwijs. Maar ik blijf toch altijd een beetje die zenuwen voelen of zo. Dat ik denk van, oh, ik hoop, ik hoop echt dat diegene mij aardig vindt. En uh, ja, dat, dat ik is... het een beetje goed doe. En uh, ja, alles een beetje in goede banen kan leiden, zeg maar.
3: Oh, dat is echt dat fijnste fijn Als Dat je wel een klik hebt met je stagebegeleider. Ik weet niet of, uh, Julia en Kira, of jullie daar ervaring mee hebben gehad. Dat je echt totaal geen klik hebt met je stagebegeleider. Oh, dat is zo ongemakkelijk. Hebben we hebben daar een hele aflevering over. Oh, oh nee, nee, ik heb nog niet geluisterd. Oh, sorry mensen, nee. <laughs> Dit knippen we eruit.
0: Nee, maar nu zitten we toch in het tweede jaar. Um, wat voor dingen hebben jullie allemaal toegepast om het toch te halen?
3: Goed zweet en tranen?
2: Nee, grapje. Nou oh, ja. Ja, ja, grapje eigenlijk. Nee, ja, echt wel bloed, zweet en tranen, ja echt wel. En uh, op een gegeven moment, ik kan me nog heel goed herinneren, toen moest ik uh, een hertentamen doen voor politiek. En toen dacht ik, ja, okay. en trouwens meerdere hertentamens en tentamens voor de nieuwe periode. Want uh, de eerste periode had ik helemaal verpest, omdat ik gewoon niet wist hoe ik moest leren. En toen heb ik mezelf gewoon drie weken lang opgesloten en alleen maar ja, zitten studeren, studeren. En uh, bij mij is het ook zo, als ik vijf minuutjes pauze neem, dan in één keer denk ik, oh, ik kan de was wel even ophangen. En oh, jeetje, wat is die stoffig. Nou, ik ga wel even stoffen en dan ben ik zo een uur verder. Dus als ik ga studeren, dan ga, pak ik ook zo drie of vier uur door. En dat heb ik gewoon drie weken lang gedaan. Alles uh, uitgezet en uh, gewoon keihard zitten strijden en studeren. En toen kwam ik bij het politiek tentamen en toen stonden er allemaal actuele vragen op over de politiek... die dus de afgelopen weken in het nieuws waren geweest. En die heb ik totaal niet meegekregen, omdat ik dus zo in mijn eigen bubbel zat met het politiekboek. Uh, toen heb ik het tentamen niet gehaald. Oh nee. Dus ik had de stof die ik moest weten, maar ik had daarbij ook gewoon nog mijn dagelijkse routine moeten pakken. En gewoon het nieuws moeten blijven kijken. En ja, jezelf, wat ik hiermee probeer te zeggen is... Jezelf volledig afsluiten is ook niet helemaal handig altijd. Dus, uh, doe, uh, ja, vind gewoon een soort van middenweg tussen uh, studeren en leuke dingen.
3: Ja. Of pak een dagdeel, dat doe ik vaak. Of ik pak een ochtend leren of een middag leren. Maar dat je bijvoorbeeld wel over de ene helft van het de dagdeel dat je even wat anders kunt doen. Bijvoorbeeld dat je even gaat sporten. Of poof, dat ik dat zou zeggen ooit. Dat je even gaat sporten. Of even lekker naar de stad toe. Maar dat je wel even ook gewoon jezelf ook wel een moment van rust vindt. Ja, crash leren gaat echt niet... Dat gaat ook niet werken. Want dan neem je het niet meer op. denk je op een gegeven moment... Ja, wat, wat, wat leer ik nou eigenlijk? Ik denk dat dat... Dat heeft mij erg geholpen want in het begin was ik altijd... Ik denk, oké, okay, ik moet 20 voor 7 leren of zo. Ja, weet ik veel hoe het werkt. Dus dat heb ik heel erg geleerd. Van dat je gewoon lekker ook gewoon moet kunnen ontspannen af en toe. En dan neem je het ook weer beter op. Want dan ben je gewoon uitgerust.
1: Ja, dus eigenlijk die balans altijd ook houden. Toch wel. Ja. Dat was eigenlijk ook een key to success is. Dus dat je niet ja. altijd helemaal... jezelf stuk studeert.
2: Ja, dat is wel lastig. Want Persoonlijk uh, ben ik heel erg zwart of wit. Dus of ik ga er helemaal voor of ik doe het helemaal niet. Uh, en dat is echt wel een gewoonte die ik dan heb moeten afleren. Want uh, ja, dat uh, drie weken lang blokken en verder niks. Ja, dat was echt niet te doen. Mijn vriendinnen maakten zich zorgen van hallo, leef je nog? Uh, ga je ooit nog eens op ons appje reageren? Dus uh, het was ook een hele persoonlijke groei, uh, die, die tentamenstress.
3: Ja, ik had nog een heel laatst had iemand tegen mij gezegd. Dat vond ik zo'n mooie opmerking. Dat, ook altijd onthouden, je hebt van die toetsen, die ga je gewoon niet kunnen halen. Dat, die zijn zo moeilijk af en toe. Ja, dat gaat gewoon lang duren. Dat houd, onthoud dat maar. Ik denk, ja, dat is ook waar. Weet je. Er is gewoon altijd, je gaat echt dit jaar, al begin je net of begin je weer nieuw. Er gaat gewoon één toets toch altijd zijn waarvan je denkt waarom lukt het me niet? Ja, dan denk je gewoon, ik stop ermee... en ik accepteer het niet meer, ik ben er klaar mee. Maar het belangrijkste op dat moment... is dan gewoon zo, blijf rustig. En probeer de stof anders te leren. Of anders te lezen. Ga googlen van, ja, maar wat bedoelen ze nou met dit begrip? En misschien snap je begrip niet hoe het boek het uitlegt. Maar onthouden gaat altijd... er gaat altijd wel een toets zijn... waarvan je denkt, ja, hier kom ik gewoon niet uit. Nou ja. ja, maar wacht even. Ik zit,
2: hier, ik zit hier met mensen die volgens mij allemaal hun poppendeus hebben gehaald. Dus uh, wat is dit nou dan, Femke? Er gaat een toets zijn die je niet gaat halen. Ik zie het niet helemaal.
3: Nee, maar wat ik ermee wil zeggen is... Er zijn gewoon, er zijn gewoon echt van die toetsen op het HBO... waarvan je denkt, ja... Ja, hoe goed je er ook voor ligt. Je, ja, je moet geluk hebben met de vragen. Je moet geluk hebben met hoe je het beantwoord. Ik denk dat je... Ja, tuurlijk, ik heb het wel gehaald, maar... Ik heb zeg maar ook de echt wel gewoon op een gegeven moment dacht van... Ja, wat moet, ik, wat moet ik nog? Wat moet ik nog doen? Ik weet het niet meer. Ik snap niet wat ik niet goed doe. Ja. Dat, dat heb ik heel erg ervaren. dus Dat ik die laatste heb gehad, ik denk echt... Engeltje op mijn schouder is geweest of zo. Die had gedacht, ja, het, je mag het nu van me halen. Maar ik denk, ik weet niet of je dat ook hebt ervaren, dus ja dan... Dat je dacht op een gegeven moment denk... Wat doe ik verkeerd? Arm? Ik snap het niet. Ja, en soms moet je ook een soort van de docent
2: kennen... om te weten hoe je moet antwoorden. En uh, dat heb ik al heel erg gemerkt het afgelopen jaar. Je kan het uh, op de ene manier bij die docent doen... en je doet het vervolgens weer op die ene manier bij een andere docent... en je haalt een één. Uh, en, ja, dat vond ik persoonlijk wel heel moeilijk. Dat ik dacht, het kan toch niet zijn dat je een tentamen niet haalt... omdat de docent het wel goed vindt, maar omdat het niet precies is... hoe diegene het wil horen. Ja, daar heb ik wel veel moeite mee gehad om te accepteren. Dat ik dacht, ik heb het gewoon goed. Gun me dit gewoon. Doe gewoon niet zo vervelend.
0: <laughs> ja. Hebben jullie wel eens over nagedacht om er echt mee te stoppen? Ja. Ik wel. Nee.
2: En uh, nou ja, ja, ik stond niet op het punt van ik schrijf me nu uit. Maar uh, toen ik in de eerste periode, in het eerste jaar niks had gehaald. Toen ging ik wel heel erg twijfelen aan ja, mijn kunnen. Uh, en toen had ik gewoon voor mezelf afgesproken. Ja, als ik dan de tweede periode weer niks haal. Ja, wat ik aan het begin ook al zei, dan verdrink ik echt. En dan uh, moet ik ermee stoppen. En dan ga ik eerst maar aan het werk. En dan probeer ik het over een jaartje misschien weer. Ja.
0: En jij, Femke?
3: Nee, nee, ik heb niet getwijfeld. Nee, ik dacht van, ik moet gewoon even leren. <laughs> ja.
1: Dus
0: als ik het goed begrijp, zijn er concrete tips van markeren op je toets. Ja. Niet heel veel blokken. En gewoon bij de actualiteit blijven.
2: Ja. Wat is er nog meer? Nou... Als je een college hebt gehad, is het ook verstandig... als je dan direct diezelfde dag uh, alles nog even goed voor jezelf opschrijft... in een bepaald bestandje. Want uh, ik schrijf dan los aantekeningen in de klas om, uh, om het beter te onthouden. Want er is natuurlijk bewezen van als je mee schrijft, onthoud je het beter. Uh, en dan aan het einde van de dag, dan ga ik diezelfde dag... zet ik het nog even in een formatje op mijn computer... Uh, zodat je er toch wel even mee bezig bent. Uh, en zodat je ook niet aan het einde van de periode een bak werk hebt... En dat het uitzichtloos lijkt. En dat heeft mij ook wel heel erg geholpen. Dat je gewoon bijblijft bij de stof en meeleest. En uh, de vragen stelt die je wil stellen. Ik bedoel, soms denk ik... Oh jeetje, ik ga echt een domme vraag stellen. Jullie horen me regelmatig in de klas van... Oh, dit is echt een domme vraag, maar ik ga hem wel even stellen. Uh, en dat is gewoon omdat ik het dan ja, in mijn hoofd beter kan koppelen of zo. En dan blijft het gewoon beter hangen. En uh, uiteindelijk, je zit daar voor jezelf. Dus als je een vraag hebt, ja, dan moet je die ook altijd stellen natuurlijk.
1: Ja. En jullie hebben natuurlijk stage gelopen en uh, dat hebben jullie misschien ook op het MBO gedaan, Lisa sowieso, weet ik. Gaat dan ook je voorkeur automatisch uit naar het MBO, uh, omdat je daar zelf ook al ervaring mee hebt en omdat je daar zelf vandaan komt? Dat wordt natuurlijk bij ons op de opleiding vaak gezegd, dat je hart eigenlijk een beetje ligt waar je zelf ook vandaan komt. Kunnen jullie dat beamen of denk je juist van nee, mijn ambitie ligt misschien wel helemaal ergens anders?
3: Waar, waar ligt jouw ambitie eigenlijk, Vemke? Dat weet ik ja. eigenlijk helemaal niet. Goeie vraag. Ik weet het niet. Ja, ik, ik heb natuurlijk een hele aparte stage... Nou, niet apart, maar ik heb een hele bijzondere stage... Goeie voor het voor bijzondere stage het eerste jaar gehad. Dat is een ISK, hè, internationale schakelklas. Dat is officieel VMBO. Nee, die wordt doorgestroomd naar VMBO. Dus ik heb, zeg maar, natuurlijk wel een doelgroep gehad... die wat anders is dan een VMBO-T-klas met brugklassers... Die met zulke rugzakken lopen en je af en toe denken, waarvan je denkt, oh, help. En dus ik heb helemaal nog niet zo'n ervaring met het mbo of het vmbo. Dus dat ga ik dit jaar pas ontdekken, hoe dat gaat zijn. Dus dat is voor mij, daardoor weet ik nog niet echt waar mijn passie daarin ligt. Maar vind ik het ISK wel een optie om te gaan werken. Omdat het wel echt heel leuk, ik vind het althans heel leuk. Nou, ik had de
2: vraag een beetje anders opgevat, dus misschien ligt het aan mij. Maar ik dacht dat je bedoelde, Kira, van omdat je zelf op het mbo hebt gezeten... dat je dan nu ook mbo-docent zou willen zijn... omdat je daar vandaan komt als student? Ja. Uh, ja, ik ja. Het voel... hey, mbo valt er
1: Heb je, ook op. Voel je ja. er een soort aantrekking tot? Meer nou, dan ik, de rest eigenlijk?
2: Ja, ja, ik wel. Ik wil graag in het mbo-les gaan geven. Uh, op dit moment geef ik ook bijles aan middelbare uh, scholieren. Vind ik ook prachtig, hoor. Daar niet van. Um, maar... Door zelf op het MBO te zitten, heeft het mij ontzettend geïnspireerd om ook MBO-docent te worden. Dus inderdaad, wat jij zegt, dat klopt bij mij wel ja, heel erg. Ik kom er zelf vandaan, ik weet hoe het is om MBO-student te zijn. Uh, en nu zou ik graag MBO-docent willen zijn om die student ook uh, te kunnen begeleiden. Dus ja. Ja, oh,
3: maar niet bellen. Oh, maar echt niet bellen ervoor, denk ik. Oh, wat heb ik? Nee, ik heb dus zeg maar helemaal niet zo'n hele, hele fantastische ervaring op mbo gehad, omdat ik een proefklas was. Dus alles wat er bij mij werd gedaan, werd voor het eerst gedaan. Dat was altijd een drama of het werkte niet. Dus ik heb een beetje met mbo zo van, die hectiek, daar, nee. Dat, het is er het is allemaal zo vrij, maar ik kan er helemaal niet over dat hele vrij. Dus dat je loopt maar lekker naar mijn kamer binnen, kom maar lekker naar de docentenkamer in. Oh, Dat zou denk ik niet zo goed aankunnen. Je dus deed dat meer bij mij persoonlijk ligt, dat ik denk, dat kan ik niet aan.
0: En wat voor advies zouden jullie geven aan de docenten op de HBO?
2: Voor jullie? Is dat wat ik bedoel? Ja. Ja, ik, euh, ik heb wel eentje. Ga er niet vanuit dat, uh, dat de student elk moeilijk woord kent. <laughs> Ga er niet zomaar vanuit. Want uh, ja, soms dan wordt er college gegeven en ik begrijp dat. Uh, de spreektaal op een bepaald niveau moet liggen. Dat begrijp ik heel goed. Maar kijk wel even in het rond of je iedereen er nog bij hebt. En of mensen niet helemaal verward om zich heen kijken. Zo van, wat is dit nou weer voor woord? Want uh, dat heb ik vooral de afgelopen weken heel erg gemerkt. Daar hebben we het volgens mij ook wel eens over gehad. Ja, dan wordt er iets uitgelegd. En dan zit ik nog drie zinnen terug. Van, hè, maar wat, wat betekent dat woord überhaupt... die diegene gewoon in die zin gebruikte, zeg maar? Niet per se het begrip die diegene probeert uit te leggen, maar... Ja... Ik weet niet helemaal hoe ik het moet uitleggen, maar ja, ja. probeer de taal gewoon niet altijd te moeilijk te maken. Want dan raak je misschien studenten kwijt
3: ja. in de uitleg. Ja. En ook af en toe, wat ik dan ook wel heel erg een beetje af en toe mis bij hbo-docenten, is dat... Als je heel erg kijkt, soms voorbeelden. Had. Ja, maar hier op de HAVO deed je het zo. Op de HAVO deed je het zo. En dan denk ik, ja, hoi. Maar er zit ook nog een groep die dat niet heeft gedaan. Dat er soms heel erg van uit wordt gegaan. Want ja, de, de, de HBO, dus de helft van mijn klas is HAVO. Terwijl ik denk, ja, maar er zit ook een procent MBO in. Het is soms ook fijn dat je even voor hun even een steunpaaltje Van ja, denk hier maar aan. Ik denk oh ja, precies. Dat mis ik af en toe ook wel eens bij docenten. Dat het dan heel erg van uit wordt gegaan. Dat je het maar wel weet. Dat ik denk, ja, maar ik kom van een heel andere niveau. Ja, en toen ik uh, net op de studie kwam bij de Open Dag, toen
2: is mij ook door een docent uh, verteld van, uh, ja, je komt van uh, onderwijsassistent, waarom ga je niet gewoon de pabo doen? Want uh, hier moet je heel veel lezen. En dat is me zo bijgebleven, omdat ik dat zo verschrikkelijk ontmoedigend vond, dat ik dacht, ja, ik doe juist zo mijn best om het mbo te doen, zodat ik naar het hbo kan. En nu wordt er een soort van op mij neergekeken, omdat ik het via een andere weg heb gedaan dan wanneer ik de HAVO zou hebben gedaan. En dat is me wel heel erg bijgebleven. en dat, ja, Het lijkt mij gewoon voor niemand positief om iemand een soort van... Ja, om, om, om denigrerend te doen over iemand die van het mbo komt. Want gelukkig heeft het mij gewoon gemotiveerd om door te gaan. Dat ik dacht, nou, ik zal eens laten zien wat ik allemaal kan. Maar het kan natuurlijk ook ontzettend tegen werken waardoor iemand denkt, oh ja, inderdaad, ja, ik kan dit niet. Nou, ik ga wel naar de pabo... En dan uiteindelijk is doet waar hij totaal niet gelukkig van wordt. Dus een tip aan de docenten, blijf gewoon motiverend naar je studenten toe. Want dat kan echt zo'n verschil maken.
3: Klopt, eens. Ja, dat heb ik dan af en toe ook wel, dat het soms toch wel een beetje naar wordt gekeken. Nou, ik zou het gewoon niet aanraden. En ja, maar nee, iedereen is anders. En uh, ik heb gewoon, iedereen volgt zijn eigen weg. Hè. Ja, dat is het gewoon. Iedereen doet het stap voor stap. Ik ben gewoon ook een laadbloeier. Bij mij kwam ook pas in de derde, vierde klas naar buiten. Dat ik toch nog wel een niveautje hoger kon Omdat het toch allemaal wel wat te makkelijk afging. Maar bij iedereen is die stap zo anders. En ik vind dat inderdaad gewoon. Ik denk, je moet naar de persoon kijken. En niet naar het niveau alleen. Zo. Dat is uh...
1: Nou, dankjewel. Ik denk dat dit een mooie afsluiter
0: is. Of niet, Kira?
1: Nou, ik heb nog wel één vraag. Want we hebben natuurlijk best wel veel ellende besproken nu. Over dat het moeilijk is en dat het gat groot is en zo. Maar hebben jullie nou echt nog verhalen en ervaringen waarvan jullie denken... ja, maar dat maakt het nou echt waard. Dat maakt het nu allemaal nog waard. Het oh, maakt nee. het nou nog allemaal waard. Zeg maar dat ploeter wat je altijd nog en misschien nog wel doet. Wat is dan echt nog die motivatie dat je denkt van ja, maar ik wil dit echt. Wat, nou, wat houd je heb... tegen van die nylstandum.com slash uitschrijven?
3: Nou, ik had zo'n moment, dat was voor mij gewoon echt een moment van, oké, okay, nou ja, toen ik mijn stage had afgesloten met een goed, en dat ik uh, mijn laatste derde kans, dus het was uh, een kans dat ik nog mijn B kon halen op propedeutje, en dat ik een mailtje kreeg, echt, ik stond midden in de stad, ik moest over een half uur werken, en dat rond van, Fem, je hebt het gehaald, en ik dacht, dat was echt zo'n moment dat ik dacht, ik kan het, ik, ik heb het in me, ik, stage heb ik met een goed afgerond, ik heb mijn toetsen gehaald, Hou, hou op om jezelf zo naar beneden te praten. Weet je, meidje kan het gewoon. En nogmaals is iedereen doet op zijn eigen tempo. Iedereen kan het gewoon. Iedereen die nu nog zit, denk ik echt heel veel van... Ik denk, ja, weet je, we zitten hier nog. En dat is met een reden, omdat we het gewoon wel kunnen. Dus dat ik echt een moment dat ik echt een soort van opluchting had... en gewoon dat ik heel trots op mezelf een keer was of zo. Oh, dat klinkt heel hysterisch, maar dat voelde ik zo. <laughs> Ja, ik heb eigenlijk twee momenten. Uh, bij mij was
2: het zo, het moment dat ik een toets had gehaald... waarvan ik totaal niet had verwacht dat ik hem zou halen. Dat was echt wel uh, aan het einde van het jaar ook... waardoor uh, dat ervoor zorgde dat ik toch nog 50 punten had gehaald... en dan in de officiële zin mijn BSA had gehaald. Dat was ook een moment dat ik dacht, ja, zie je wel, ik kan het wel. Ik bedoel, twee toetsen inhalen moet ik nog dit jaar. Dat is prima te overzien. En ik zit hier niet voor niks. Um, en ook... Het, ja, het tweede ding is dan, altijd als ik om me heen kijk, zie ik maatschappijleer. Overal waar ik kijk, zie ja. ik wat, wat mij zo aan het hart gaat en wat ik zo mooi vind aan het vak. En dan denk ik gewoon, ja, ik wil hier me verder in verdiepen. Ik wil hier les over geven. Um, ik wil hier met jongeren over praten. En ja, ik moet zeggen, alles wat ik om me heen zie, motiveert mij oneindig om de studie af te maken. En uh, dat is waarom ik hier ben.
3: Ja, daar kan ik me ook een beetje aan aansluiten. Mooi gezegd, Lisa. <laughs>
0: Nou, dit is hem dan, denk ik, toch? Ja. Ja? ja. ja. Nou, echt heel erg bedankt dat jullie langs willen komen. Ja, geen probleem. Graag ja, gedaan, was leuk.
1: Ja, inspirerend. Ja, echt. Ja.
0: <laughs> en dan zien we jullie, denk ik... Oh nee, dan. Wat zei er nou elke weer, Kira? Ik vergeet het elke keer. Tot de volgende keer. ronde. Tot de volgende ronde. <laughs>